0: Hola, gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, la transmisión en audio del Ministerio del Pastor Rick Warren. Continuamos con la serie de enseñanzas titulada Construyendo Carácter. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos muestra la importancia de madurar en nuestra fe y nos habla de cómo podemos seguir creciendo y desarrollándonos espiritualmente para cada día parecernos más a Cristo. Vas a pasar aproximadamente el 40% de tu vida trabajando. Y porque pasarás casi la mitad de tu vida trabajando, Dios está profundamente interesado en tu trabajo. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que el trabajo es parte de la voluntad de Dios para tu vida. Es parte de tu llamado. Dios tiene cinco propósitos para tu vida aquí en la Tierra. Y tu empleo es uno de esos lugares donde puedes trabajar y cumplir cuatro de esos cinco propósitos. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, Construyendo carácter en el trabajo. Hoy quiero que veamos
1: cómo Dios usa tu trabajo, tu empleo, tu carrera profesional para construir tu carácter. Esto es importante. Porque la verdad es que vas a pasar aproximadamente el 40% de tu vida trabajando. En otras palabras, en tu empleo. Eso es aproximadamente 150 mil horas de tu vida. Las encuestas dicen que un tercio de la población dice, odio mi trabajo. Y otras encuestas muestran que casi dos tercios de la población están en el trabajo equivocado. Puede que no lo sepas. Pero puede ser que te guste tu trabajo y no estar en el trabajo adecuado para el que Dios te formó. Incluso, las personas que son exitosas en sus trabajos no se sienten realizadas con su trabajo. Hacen dinero, tienen muchos ingresos, pero no se sienten realizados por su trabajo y no están creciendo espiritualmente en su trabajo. Ahora porque pasarás casi la mitad de tu vida trabajando, Dios está profundamente interesado en tu trabajo. El trabajo es parte de la voluntad de Dios para tu vida. Es parte de tu llamado. Si somos seguidores de Jesús, no hay tal cosa como solo un empleo. Dios tiene cinco propósitos para tu vida aquí en la tierra, y tu empleo es uno de esos lugares donde puedes trabajar y cumplir cuatro de esos cinco propósitos. Tu empleo, es es un lugar para hacer cuatro de los cinco propósitos. Primero, tu empleo es un lugar para desarrollar y usar los talentos que Dios te dio. Cuando desarrollas y usas los talentos que Dios te ha dado, a eso se le llama ministerio. Luego, tu empleo es el lugar para honrar a Dios dándole lo mejor, y a eso lo llamamos adoración. Tu empleo es un lugar para mostrar y decirle a otros acerca del amor de Dios por ellos. A eso se le llama evangelismo. Y luego, tu empleo es un lugar donde puedes crecer en carácter. Un carácter como el de Cristo. Eso es madurez. Hoy solo quiero que nos enfoquemos en el cuarto propósito. Tu trabajo te ayuda a crecer en madurez espiritual. El trabajo es una parte integral de tu desarrollo espiritual. No puedes crecer en madurez espiritual sin el trabajo. No puedes tener madurez espiritual ahí, relajado. Cada semana en esta serie hemos recordado que el propósito número uno de Dios en tu vida es que madures espiritualmente, y nuestro modelo de carácter es obviamente Jesús. Romanos 8.29 dice, Desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo. El propósito número uno de Dios es hacerte como Jesús, que crezcas en carácter. Y en Efesios 4.13 dice que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Madurez espiritual significa que entre más sea como Jesús, más maduro seré. ¿Cómo Dios usa tu trabajo? ¿Cómo Dios usa mi trabajo para construir mi carácter? Bueno, él usa muchas maneras distintas, pero hoy quiero que veamos tres maneras. Él usa la presión en el trabajo, los problemas en el trabajo y las personas en el trabajo. ¿Alguno de ustedes está vagamente familiarizado con alguna de estas tres cosas? Sí, estoy seguro de que sí. Así que vamos a verlas. Tres maneras en las que Dios quiere que crezcas espiritualmente y seas como Cristo a través de tu trabajo. Primero. Dios usa la presión en el trabajo para enseñarme a ser responsable. Dios usa la presión del trabajo para enseñarme a ser responsable. Ahora, cada empleo tiene sus propias presiones y estrés, los cuales pueden ser beneficiosos si los usas para motivarte a crecer. ¿Alguna vez has tenido que completar alguna tarea que no tenías ganas de hacer? Sí, ¿Alguna vez has tenido que hacer una tarea para la cual no te sentías capaz? Claro que sí. Bueno, estabas siendo responsable a pesar de que no tenías ganas de hacerlo. En Efesios 5.15 dice: Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Tenemos que vivir nuestra vida como sabios, no como personas que no conocen el significado de la vida, sino como personas que. Sí. Entre más entiendas que Dios tiene un propósito para tu vida, más responsable tendrás que ser. Miren, el trabajo es una escuela de responsabilidad donde puedes aprender cómo ser responsable. Y por supuesto que eso es un tema muy importante hoy en día en nuestra sociedad. No escuchas a alguien hablando acerca de su responsabilidad. Lo escucharás hablando acerca de sus derechos. Pero no hay derechos sin responsabilidad. Los juzgados están llenas de personas que dicen que no es su culpa. Y si hablas con la mayoría de los psicólogos y terapeutas, hoy en día te dirán que la clave para la salud mental es la responsabilidad personal. Es una de las claves más grandes y también lo es para el crecimiento espiritual. También es una de las claves para el éxito profesional. Crecemos al recibir responsabilidades la responsabilidad nos estira. Cada vez que recibes una responsabilidad es una oportunidad para el crecimiento espiritual, emocional y personal. Puede que pienses, bueno, dame algunos ejemplos. Muy bien. Permíteme darte tres o cuatro maneras para desarrollar responsabilidad en el trabajo. Así es como creces en carácter como el de Cristo, porque Cristo era responsable. ¿Cómo crees con responsabilidad? Bueno, número uno, cumpliendo mis promesas. Si haces una promesa en el trabajo, debes cumplirla. Salmos 15.4 dice que Dios bendice a quien cumple lo prometido aunque salga perjudicado. ¿Tu palabra vale? ¿Eres tú la persona de responsabilidad que las personas saben que si lo dices, lo harás? ¿Cumples sus promesas? Esa es una marca de la responsabilidad. Te daré otra. Cumpliendo los plazos. Al hacer esto, creces en responsabilidad. Proverbios 18.9 dice, También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. La palabra hebrea usada ahí es saboteador, como alguien que arruina algo. Y la Biblia dice que cuando desperdicias el tiempo que le pertenece a tu jefe, eres un saboteador. Estás saboteando la empresa, estás saboteando el negocio, estás destruyendo el negocio cada vez que pierdes el tiempo. Así que el cumplir con los plazos es otra manera de mostrar responsabilidad. Permíteme darte una tercera. Efesios 6 nos dice que mostremos responsabilidad al trabajar sin supervisión. Trabajar sin supervisión. Efesios 6, 6 y 7 dice esto. No lo hagan solo cuando los estén mirando. En otras palabras, que el jefe te esté viendo, que esté presente. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Miren nada más cómo cambia él esto. En lugar de decir que trabajo para mi jefe, dice que trabajo para mi verdadero jefe, Cristo. Y dice que, sin importar si el jefe está o no en la oficina, sin importar si el supervisor me está revisando o no, los cristianos deben ser conocidos por no necesitar una supervisión, porque ellos trabajan por la iniciativa propia. Dan lo mejor de sí mismos sin necesidad de ser supervisados, porque lo hacen para Dios. Ellos tienen carácter, son responsables y hacen sus mejores trabajos porque son conscientes de que Dios es su jefe supremo. Lucas 16, 19 dice así, «Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor… También lo será con lo de mucho valor. Aquí está hablando específicamente acerca de la responsabilidad de ser honestos, de tener integridad. Este versículo me hace pensar acerca de un hombre de nuestra iglesia que una vez me contó acerca de un cliente que le pidió que hiciera algo deshonesto. Y el cliente lo justificó diciéndole, no te preocupes amigo, tu jefe no está. Pero este hombre cristiano le replicó, bueno, mi verdadero jefe siempre está presente. Y eso es algo bueno. Esa es la mentalidad de decir, no trabajo para mi jefe. Yo trabajo para mi Salvador. Trabajo para Dios.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. La meta de Dios para tu vida no es hacerte feliz, Millonario o que nunca tengas sufrimiento La meta de Dios para ti en la tierra es que madures espiritualmente En el cielo vas a ser feliz por trillones y trillones de años La vida en este planeta es una etapa de crecimiento Es una etapa de desarrollo Y no todo funciona perfecto Ni todas las cosas van a salir como quisiéramos Porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad él está más interesado en que cada día nos parezcamos más a Cristo, y la mayoría de las veces no crecemos en la facilidad de la vida, sino en las adversidades de ella. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada Construyendo Carácter. Esta serie de tres enseñanzas está dedicada a ayudarnos a comprender la manera en que Dios nos ayuda a crecer espiritualmente, simplemente contestando con claridad tres preguntas. ¿Cómo logro los cambios difíciles en mi vida? ¿Cómo y por qué Dios prueba nuestra fe? Y ¿Cómo Dios usa mi trabajo para producir carácter en mi vida? Queremos invitarte a ser parte de este ministerio llevando esperanza al mundo hispano. Tu contribución económica de cualquier cantidad hace una diferencia trascendental en la vida de personas que logran escuchar estas transmisiones. Para contribuir, visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Como agradecimiento a tu aportación, te enviaremos en formato MP3 de alta calidad descargable esta serie titulada Construyendo Carácter. Esto lo puedes hacer en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRicespañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, Volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy. Proverbios 18.9 dice, También el que es negligente en su trabajo
1: es hermano del que destruye. La palabra hebrea usada ahí es saboteador, como alguien que arruina algo. Y la Biblia dice que cuando desperdicias el tiempo que le pertenece a tu jefe, eres un saboteador. Estás saboteando la empresa, estás saboteando el negocio. Estás destruyendo el negocio cada vez que pierdes el tiempo. Así que el cumplir con los plazos es otra manera de mostrar responsabilidad. Permíteme darte una tercera. Efesios 6 nos dice que mostremos responsabilidad al trabajar sin supervisión. Trabajar sin supervisión. Efesios 6, 6 y 7 dice esto. No lo hagan solo cuando los estén mirando. En otras palabras, que el jefe te esté viendo, que esté presente. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Miren nada más cómo cambia él esto. En lugar de decir que trabajo para mi jefe, Dice que trabajo para mi verdadero jefe, Cristo. Y dice que, sin importar si el jefe está o no en la oficina, sin importar si el supervisor me está revisando o no, los cristianos deben ser conocidos por no necesitar una supervisión, porque ellos trabajan por la iniciativa propia. Dan lo mejor de sí mismos sin necesidad de ser supervisados, porque lo hacen para Dios. Ellos tienen carácter, son responsables y hacen sus mejores trabajos porque son conscientes de que Dios es su jefe supremo. Lucas 16, 19 dice así. Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Aquí está hablando específicamente acerca de la responsabilidad de ser honestos, de tener integridad. Este versículo me hace pensar acerca de un hombre de nuestra iglesia que una vez me contó acerca de un cliente que le pidió que hiciera algo deshonesto. Y el cliente lo justificó diciéndole, no te preocupes amigo, tu jefe no está. Pero este hombre cristiano le replicó, bueno, mi verdadero jefe siempre está presente. Y eso es algo bueno. Esa es la mentalidad de decir, no trabajo para mi jefe. Yo trabajo para mi Salvador. Trabajo para Dios. ¿Para quién trabajas? Eso hace una gran diferencia para saber si eres responsable o irresponsable. Si piensas que solo trabajas para el gobierno, tal vez seas irresponsable. Si piensas que solamente trabajas para un jefe que no respetas, tal vez seas irresponsable. Pero si te das cuenta que realmente estás trabajando para Dios… Entonces, esto se vuelve en un tema de mayordomía. Te daré una cuarta manera de mostrar responsabilidad, y es controlar los gastos. ¿Sabías que la Biblia dice mucho sobre esto? Lucas 16, 11 y 12 dice, entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Mientras leí este versículo, pensé. Algunos empleados gastan el dinero de la compañía pensando en que hay un presupuesto ilimitado. Este versículo nos dice que Dios, Él dice, que la mayor prueba de carácter es el cómo manejas el dinero. ¿Lo manejas bien? ¿Actúas como si el negocio de alguien fuera el tuyo? ¿Te adueñas de algo cuando no es tuyo? Dios está viendo. Y Dios dice, determinaré que tanto bendeciré tu vida, en qué tan confiable eres con el dinero de alguien más. Así que permíteme preguntarte, ¿cómo te calificarías con respecto a la responsabilidad en tu trabajo? ¿Cómo te calificarías en tus finanzas? ¿Alguna de ellas muestra que Dios puede confiar mayores bendiciones en ti? Así que lo primero que Dios quiere hacer con nuestro trabajo es enseñarnos responsabilidad, enseñarnos a ser responsables. Permíteme darte una segunda manera en la que Dios quiere usar tu trabajo para ayudarte a madurar. La segunda manera en la que Dios quiere ayudarte a madurar espiritualmente es... Que Dios usa los problemas en mi trabajo para forjar mi carácter. Él usa la presión para enseñarme responsabilidad, pero usa los problemas para forjar mi carácter. No existen los trabajos sin problemas y cada trabajo tiene sus propios problemas, y Dios quiere usar esos problemas para forjar tu carácter. Romanos 5, 3 y 4 dice esto. Podemos sentirnos felices aún. Cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Quiero que pongan atención en esta frase. Nuestro carácter se fortalece. Me han escuchado decir esto muchas veces. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Él está mucho más interesado en perfeccionarte que en consentirte. La meta de Dios para tu vida, en tu trabajo, en tu empleo, no es hacerte sentir cómodo. La meta de Dios es hacerte crecer, y Él usa los problemas en tu vida para enseñarte carácter. Cuando estés en un problema en el trabajo, no debes preguntar el por qué. ¿Por qué estoy teniendo este problema? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Necesitas preguntarte el qué. No preguntes el por qué, sino el qué. Dios. ¿Qué quieres que aprenda de esto? ¿Qué es lo que me estás enseñando? ¿Qué problema tengo en mi carácter? ¿Cuál es mi punto ciego? ¿En qué quieres que trabaje en esta dificultad que estoy viviendo? ¿Qué valor, qué actitud, qué acción? ¿Y en qué responsabilidad me tengo que enfocar? ¿Qué problema en mi carácter debo mejorar en mi vida? Al tú permitir este problema en mi vida en qué aspecto de mi vida quieres que trabaje recuerden esta simple verdad cuando estás trabajando en tu empleo dios está trabajando en ti y sabías que dios inclusive puede usar las tentaciones que enfrentas en el trabajo muchos creyentes dicen sabes no me gusta trabajar con personas no creyentes porque siempre estoy siendo tentado bueno vas a ser tentado tanto como con creyentes como con con no creyentes El ser tentado no es un pecado Pecado es el caer en la tentación No es pecado ser tentado Vas a ser tentado toda tu vida Sin importar dónde trabajes Así que es un mito Que si te rodeas de puros cristianos No serás tentado en muchas cosas Jesús en la Biblia dice Que fue tentado en toda forma como nosotros Pero Él nunca pecó Nunca cedió Así que no es pecado ser tentado, porque Jesús fue tentado, pero nunca pecó. ¿Sabías que Dios puede usar las tentaciones en tu vida para bien? Él puede usar esas tentaciones para forjar tu carácter, porque la tentación
0: es simplemente una elección. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. El día de hoy
1: quiero compartirles un testimonio de Odalis y ella nos escribe Antes de todo, mil bendiciones de parte de mi Dios, nuestro Señor Bueno, el ministerio de esperanza diaria de verdad me ha impactado mucho Ya que llegó justo cuando lo creía todo perdido Soy cristiana para la gloria de Dios Pero por un momento estaba pasando por un proceso donde me sentía perturbada Sería que ya todo me molestaba, ya no quería que me hablaran del Evangelio. Leía la Biblia, pero no como lo hacía o como lo hago el día de hoy. Pero como Dios es bueno en todo momento y su amor es ilimitado, me empezó a hablar nuevamente a través de usted. Y allí fue donde me recordó el Señor a través de su palabra en el libro de Josué 1.9 y Jeremías 33.3. Y nuevamente... Sentí esa sed, esa hambre de querer estar delante de su presencia. Hoy por hoy, puedo decir que soy una hija de Dios renovada, ya que el Dios de los ejércitos reforzó mis fuerzas y afirmó mi confianza en Él. Adiós sea la gloria y la honra. Doy gracias a Dios por todos ustedes y pido que los llene de muchas bendiciones y sigan llevando la palabra de Dios a aquellas personas que se encuentran en aflicción, atribuladas, quebrantadas, así como llegó a mí. Claro está en la palabra de Dios que todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo, y sabemos que usted no me convence, pero Dios sí y Él lo usó a usted para que me llegara esa palabra que da vida, que es eficaz para darme y recordarme que Dios siempre va a estar allí, sin importar las dificultades que estemos pasando. Dios nuestro Señor Jesucristo
0: los bendiga. Firma Odalis. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios.